0: おはようございます。すググッドモーニングバイオスです、えー、昨日お久しぶりに倉野さんとですねあの水曜日の「ぶっちゃけ相談」の YouTube のですね収録をやって、えー、これをやると私のこの「グッドバイブス」実践に若干の充電が、まあえー、完璧にイリュージョンですが充電が入る感じで、あのー、割と。しばらくグッドバイブスはあグッドモーニングバイブスは困らずにいけるっていうなんかこう感触を得るんですねあのこれが万能感というやつでしてつまり、えー、この番組で喋ってるから説明抜きでいっぱい言っちゃいますがあのじゃああのぶっちゃけ相談は移行対象なのかというと多分そうなと僕は思うんですねでまあそれはいいとしてこういう話を、えー、ダイレクトに私に何の話をしてるんだといぜひ、えー、だらあさって土曜日のグッド・バイブス勉強会に参加いただいて聞いてください、あのー、まだ残跡多数でして、えー、なんか異常な僕の感じではちょっと異常なぐらい動かないんですよでそんなはずはないなと思ってですね毎回20名ぐらいいらっしゃる15から20ぐらいいらっしゃるんで少なくとも10は超えてるんであの多分当日猛烈にいらっしゃる可能性もあなくはないと思ってるんですけどとにかく、えー、オンラインだからなんですよねこういうことが当日参加を決められるみたいなそこはいいところだと思うんですけどねでえー、っと是非イリュージョンのクラ、えー、さんのお話も面白いんで、あのーまあ、そっちがメインだと思っていただいた方がいいですがあの何か私にたたいことが出てきたら、えー、と参加いただいて聞いていただくのが一番今の段階では手っ取り早いかと、まあ、ツイッターとかで投稿していただいてもいいんですけどこれもパタッと止まりましたねあのー、さ視聴者数の数は変わってないんでえっ、ー、となんか愛想つかされたとかいうわけではなさそうなんですけれどもあのまあ増えませんけどねこの番組の視聴者数ってで昨日プラゾノさんにこの番組はでもえっ、ー、と多分ある種の人にとってはえー、ほぼ継続していないとダメらしいんであのあ頑張ろうと思うようにも少しなりましたもうこの際イブニングでもいいやと思っていてあの別にそこの朝にこだわりは何もないんでね、まあ、朝はちょっと僕がグッドバイブスにな,りなるのに容易であるということはありますがあこれはグッドバイブスじゃない時も喋、えー、るべきだとは思ってるんでえー、っと昼でも夜でもいいんですが、えー、となかなかね一人で収録やっぱ一人じゃないともうできないなってところがあるんですよこれが人が聞いてると多分モードがガラッと変わっちゃう最初の頃はそうでもなかったんですよ、えー、妻がちょっと聞いてる可能性がある時でも喋ってられたんですが、えー、と今無理ですねやっぱりこれは一つの、えー、イリュージョンが現実になるというのはこういうことなんですけどこれイリュージョンなんですけど、えー、と難しいなっていうのは本当のところありますでえっ、ー、とというわけで土曜日ですねよろしければあのー、セミナーの方別にバカ高いわけじゃないんで参加いただければと思いますでえっ、ー、となんだそのそう愛想つかされるで思い出したんですけど昨日そのその種の質問をい,ただいてたんですよぶっちゃけ相談ででこのぶっちゃけ相談でいろいろなネタっぽいものが仕入れられるというのも何て言うんですかねこう人の考えているグッドバイブス的な悩みというのはこの辺のところにあるんだというのが少し私の持ってるそれとは違うんですね。そういうのが微妙に常にずれていて、タスクシュートとかもそうなんですよ。少し修正しなきゃっていうのがあります。あちなみにあのなぜ佐々木はこういうことばっかり最近喋っていて、タスクシュートとか、エ、え、バーノートの新しい機能とかについてもっと喋ればいいなにと思われてるかもしれませんが、そっちはですね、タスク管理トレーニングセンターというの方,の方でやっていてですね、こっちもあのバンバンバンバンそういう質問が飛ぶのかというと別にそういうわけじゃなくて意外となんかこう、えー、と夜になった時に仕事が済まずもんもんとするみたいなどっちかというとグッドバイブスっぽいなっていうのが少なからず散見されますがえっ、ー、とまあ、そういうお話でしたらですね、えー、と専門の機関じゃないですけれども。私は青橋哲夫さんという方とやっているんで、仕事のという方をチェックしていただければ、えー、すぐ出てきますあのよ。もしよろしければですね、そっちはそ,そういう方面で僕はしゃべると、えー、答えるということにしておりますんで、あの別に映えノートを使うのやめたとかよりじゃないんで、すごい脱線してるうちに5分経つんですね。あのー、もお戻しますと、えっ、ー、と、愛想をつかされる。っっっってていいう表現どっかでで聞たたなって思ったんですよそしたらですねあの今日は人名がよく出てきますが東京大学研究会のえ北信也さんあの最近 YouTube で長々と僕がなんか人生相談に乗ったみたいな形式で多分僕はあれ設定にお互いの何か誤解があったような気がしているんですけどねあの多分僕が何か彼が、えー、言っていたことのいくつかを理解できていなくて。僕はそういういこことがしばしばば起こるんですよで僕は普通にこうやるもんだと思っているやり方をやっちゃって多分後からあのそういうわけではなかった的な話があったんですけどもしょうがないんであれをしかも盛大に割と出回っちゃっておりましてしかも僕の想像に予想に関して割と好意的に受け止められているところがありましてですねまあそれはいいんですが北信也さん通称ベックさんと呼ばれてる方があのまあ大変お忙しいんですよねであのやり取りの中でその人生相談みたいになっちゃったというところがあったんですけども私もあの後で見直すのちょっと嫌だったんで完全には見直してないんですけどねあのこれこのまま放映されるんだみたいにでも確かにそう言われていたような気も確かにするんですけれどもなんかですねえっ、ー、とその一言で言うとあの自分が。なんとなくなんですがあのベックさんがその、えー、と最近の仕事状況の厳しさについていろいろ語ってくださったんですよ私はそれに対して、えー、タスクシュートなりタスク管理なりの、えー、と有効な使い方とかをお話しすればよかったのかもしれないんですけど、えー、とそういう話をする気分にはならなかったんですねで、えー、この北信也さんがよく中でもえっと、お話になあの昔自分がライフハックブログをやってた時はもっと盛り上がっていたっていう話を、えー、よくなされるんですねそれは確かにその通りで第1回彼が主催した東京ライフ研究会というのは何ていうんですかねもう懇親会だけで60人近い人が来て僕も行ったんですけどね渋谷のなんか結構あのおしゃれな中華レストランみたいなところで。食べたた記憶があっってゴージャスだったなと思うんですけど、まあ、僕はあれは、えー、とイリュージョンみたいなもんだと今から見ればもうイリュージョンそのものなんでねあのそういう良い時代もありましたという物語で、えー、そういう経験もできて楽しかったじゃないですかで済ませんようと思っちゃってるんですけれどもなんか北信也さんはその、えー、ベックさんはね、えー、その頃ブログもすごい PV がすごく伸びていて、まあ、彼の PV がブログの PV もね非常にいい話だと思うわけですよ。今ではその閑古鳥が鳴いているような状態だみたいなそ。そんなことを言ったら、僕のこの番組とかどうするんだって思うんです。けれども、そういうことじゃないんだなって思うんですね。うん、えっ、ー、とベックさんがおっしゃりたいのは、多分この愛想をつかされているんじゃないか。みたいな。そういうところもありまして。で、この話が昨日のぶっちゃけ相談の tv で全く違う文脈で出てきてですね。僕は。そのことがすごくこう引っかかったんですよ昨日でちょっとその見たくない youtube をチラッと見てねなんかこの時僕は感じるところがあったなと、まあ、一言で言うとえエッグさんの親代わりみたいなのをさせられている気になってたなとでねこの辺が精神分析的な部分でもありその精神分析がよく嫌がられる部分でもあるんですけどそれって私の思い込みかもしれないし思い込みである可能性も多分にあるじゃないですかでも、えー、とそしてそれを否定する材料なんてないんですよ大事なことはですねこれがあれは1回きりだったけどこれをですね繰り返し繰り返しやって同じようなことが同じような気持ちに何度も何度もさせられるかどうかっていうのがまずとても大事な一つのポイントなんですねもしそういうことが起こるならやっぱりあれはですね僕はそう感じた感じてるんですけど今でも同,同一化という,ふうに考えるべきなんですよね。親代わりというものを私があそこに持ち込まれてしまうんですよね。えっ、ー、とそれは私は嫌なんですよ。<笑>私は北信也さんと、えー、長い付き合いになりますが、えー、と彼との関係に上下関係があると全く信じられないんですねあの。言ってしまえば社会的地位とか彼の方が上なんですよ。あの大手の企業に勤めている時代も長かったし僕とか,なん,かこうなんちゃってな人間、まあ、これも僕のイリュージョンですけどねあのなんかただただラッキーに、えー、と帰国したら大橋悦夫さんがなんとかしてくれて、まあ、僕の中ではこういう風になっちゃってるんですけど、えーとまあ、一応社会人として、えー、とそこそこやってますみたいな顔ができるように、えー、していただいてるからそういう顔ができてるんだけど。ほとんどプータローもいいところだなっていうようなところがある人間なんで、えー、と北信也さんの、えーとえー、なんか親代わりでアドバイスするとかいうそういう人間じゃないんですよね。でうん、あのとはいえ何て言うんですか、うんえー、といろんなこう理屈をゲットしているのとその楽しい状況が起こる時は。多分こういうことが起きてるんだろうなということについていろいろ考える時間がたくさんあるからあのかんか喋れる時はしゃべるけれどもそしてそういうところから対価をいただくことによって生活するしかないんでそうしてるんですけれども、えっと、そこに別段その私の方が、えっと、アドバイスできる立場を持ってるとかいうことはないんですよ。なのに、えっと、あの、えー、無料の YouTube 番組でどんとそういう形になって出ちゃうというのは。本音を言うとこう対等関係でありたいわけですよね。あの対等ではあったんですよ。いくら社会的地位が僕の方がプー当然でもあの下だっていうのはやめておきたいだから。そういう微妙なものを考えながらやっていてところがなんかこう気が付くと親代わりみたいな気分になってる。ここは自分がそうしたいと思ってないのにそうなっていくっていうこれはえっと北信也さんがベックさんがそれを望んんででいいるとは思わないんですよねこういうのを私はやっぱり力道って思わざるを得ないんですよ力が働いたんだと無意識の力がお互いのですよ私の無意識無意識なんでわからないんですよどう,やどうしてこうなっていくのか、えー、とベックさんの無意識とそういうものがこうああいう中で融合していって一種の親子関係おそらく北さんの、えー、と親というものの代わりをなぜか私が体現するようなハメになっていくというのかなハメになっていくって別にそういうのが嫌だっていうかやっぱでもね親子ってどうしても上下だからそういう意味では嫌なんですよねえっとベックさんの親御さんご両親を私が知ってるわけないし全く知らないんですよ多分すごくちゃんとした方だと思うんですよねわかんないですよ非常に勝手な想像ですこういう想像をしないわけにいかなくなるからそれはそれで大変なんですけれどもカウンセリングみたいなのってねあのー、私がやってるのはそのあれはカウンセリングではなくてあくまでもコンテンツで番組なんで、えー、とそういう力道が働き始めるとある意味こう居心地がちょっと厳しくなってくるだからそれをやめるようにやめるように頑張ると一時的にはやめられるんですがまた気が付くとそういう感じになってる。これはやっぱりですね、同一化感、同一化っていうものをどうしてもね、私の、えー、読みかじった知識からそういう風うに考えていかなきゃならなくなってくるんですね。そしてその時ふと思うことがあったんですよ。そういえばどうしてベックさんはえっ、ー、と自分はこういう風にあの仕事ができ、仕事休まなきゃなんなくなったりして情けないとかえっ、ー、とえー、ブログが流星を誇ってたのに、えー、今ではそのみんな離れていって、えー、情けないみたいななんでその全部自分の罪悪感みたいなところに持っていかれるんだろうっていうことを考えたんですね考えてたんですそれと自分が親代わりの状態にさせられているっていうことも私はその後でその時にはなかなかですねふと気が付くとそうなってるみたいな感じなんでその後で考えたんですこのパターンがぶっちゃけそうだって相談された内容と告示していて、えっ、ー、と恥ずかしいっていう感じなんですね。恥ずかしいことをブログでは書けない。なぜならばブログで恥ずかしいことを書くと、えっ、ー、とそのブログに自分が愛想をつかされて、えっ、ー、と無知であることがバレたり、えっ、ー、と愚かだということがバレたりして、えっ、ー、とブログに人が寄ってこなくなる。そうやって人がどんどん離れていくというのは自分はとても不安なんだっていうようなぶっちゃけ相談の、これあの。ご相談内容でしたそれはベックさんじゃないですよでこの内容については倉園、えー、さんが昨日お答えされてたんでそっちをき見ていただければこれ無料なんで YouTube で見ていただければいいんですが私はこれとえっ、ー、とベックさんとのその対話の YouTube の時の対話でですねあ,あそっかと思ったんですよえっ、ー、とやっぱこれは親なんだなとただしこれは親が育て方がうんんとかではないです。ベックさんとの親御関係がどうこうこって話ででもないですただそういう感じを僕はですね考えたんですよ本当はそうじゃないかもしれないから、えー、と難しいんですよこの週の話は僕が勝手に考えたことなんですえっ、ー、とこれ万がレックさんを聞いてないと僕は思って喋ってるんだけど、えー、と聞いていたらですねあのそうじゃないんだということであれば、まあ、全然そうじゃなくてもあの当然そうじゃない可能性も多々あると思いますただ私が感じたのは何て言うんですかねそういうちゃんとしたことをやれる自分というのを見せないと親を安心させられないという、えー、感じを結局僕はその時に持った感じってそういうことなんだなと思いましたベックさんが、えー、ご両親を、えー、安心というのか、えー、と満足というとちょっと。語弊があるんですよ満足と言ってしまうとちょっと先日お話ししたアダルトチルダレンみたいな話になるんですよ私はそういうこととは限らないと思うんですねえっ、ー、と親の期待に応えられないみたいな話あるじゃないですかえっ、ー、とそれは子供が勝手に感じてるだけというケースも少なくないんですよ親のせいじゃないとでも親のせいなんですよここが大事なんだと僕は思うんですね私自身すごくそのことを考えたんですね、あのーこの番組では性癖まで喋ってると福田園さんにわれたことがあるんですけどその通りなんですね私は、えー、と母との間に確執はないんです確執はないんですけれども私は母に愛想をつかされるということを非常に恐れてた時代が、えー、あったんですよ多分 5, 5歳かもしかすると4歳かあるいは3歳ぐらいだった可能性があります3歳だった可能性もあるんですよえー、と私、陸奥市というところに住んでいた時代があって、短い時,代時,時期でしたけど、その時の記憶がいくらかあってですね、いずれも母の認識が強いんですよ、妹も少し記憶にありますけどね、その、朝、え、霞、ー、に引っ越してきたのは4歳だから、その前である可能性が、この陸奥にいた頃に、えー、私はその母に愛想を尽かされるということをひどく恐れてた時代があった気がするんですね。母の育て方がすごい厳しかったとか、えー、と家か家ら追いいい出されたこことととがあるとか、そういうことはないんですね。だからあの難しいんですけれども確かにそういう感じを抱いたことがあるだから私の性癖というのはどういうものかというとあの女性に母を投影しがちなのはこれはまあ世の中一般で逆も普通にあるんですけど私はその時にどうしてもですねこう恥ずかしい思いをさせたいというのはえー、と性欲の主流を占めちゃうんですねこれが僕はなんでこういう風になっちゃうんだと思ってたんですけど恥ずかしいいってどういうこととなんだろうと、まあ、これも非常に難しいテーマで土井武雄さんが名前の構造とかでいろいろ書いてるんですね「恥ずかしい」とか「ハニカムとかね「恥ずかしい」とか「ハニカムというのは多分に一つには非常に分かりやすいところで言うと自分の本性がバレるってことですよね。さっきのブログで言えばブログに下手なことを書いて本質的に無知で愚かだということがばれて恥ずかしい思いをするとということは自分の本体は恥ずかしいってことですよね、えー、と理論武装しておかないと恥ずかしいとそういえば、えー、とベックさんがですね時々ブログであの時々書かれるんですよカ,あのカミングアウトみたいなふうに書かれてあの自分はいろんなことを無知で恥ずかしいからあの日本の文学とかもたくさん読まなきゃいけないしっていうのを書いていて、不思議な感情を抱くんですよね。いや、そんなの読んでないとブログがえっ、ー、と。あのもてはやされないという話は聞いたことも見たこともないなと思うんだけど、これはそういうことじゃないんですよね。えっ、ー、と親というものがやっぱり意識されてなければ、そういう発言にはならないと思うんです。意識はされてないかもしれません。ただ無意識なんだと思うんですけれども。それでも。何らかの形で親というものに向かってベクトルがというかまあもうフロイト的に言ってしまうと親というものの、えー、自分の中の親の対象というものこれも意識されていません、えー、リビドーが向かうっていうのはそういうことなんですよねリビドーがエネルギーが向かっていく、えー、なくなったら多分そんなことに興味はなくなっちゃうんだというそういう対象というものですだから対象はイメージじゃないんですよあのまあ、こういう話をバババババババッとして分かりにくいことをおびただしいと思いますが、えー、とあと5分から10分で切り上げるぐらいで、えー、とこの週の話をモリモリで喋ってるからやむをえないと思ってくださいあのそもそもこの番組で何度も言いますが精神分析を勉強しよういうのはダメなんですあの私は適当に喋ってるんでこの適当がすごい大事だと昨日も思ったんでねあの私がその母との間に恥ずかしい思いをさせるとか、自分がひどく恥ずかしい思いを愛想つかされてするというのは、えっ、ー、とつまり自分の本体って何なんだろうと、えっ、ー、と3歳児だ4歳児だの頃、2歳児とかならもっと言えるんですが、自分の本体などというものを自分一人抜き出して考えません。えー、まだ歩くのもままならないのに、自分一人だけで誰かの前に立って恥ずかしいかありえないですよね。恥ずかしさというものは自分という認識がやっとできた頃にむしろ一番感じそうな感情じゃないですかだって、えー、と自分という意識がなければ自分の本体という意識も当然ないわけですよで生まれてきたばかりの時に自分という意識はもちろんあるはずがないので名前も自分の名前知らないですからねえっ、ー、とあるはずがないので自分という意識を作り出せた頃に一番恥ずかしいという意識をセットでついいてくる可能性が高いと思うんですよこの段階では私が思う,うに、えー、と母から分離して自分一人になったという状態は全部恥ずかしいと思います、えー、と自分そのものであるというものが外にさらけ出すにはまだ早いこの段階では、えー、と自分というものがですねさらけ出されるのはですね非常に抵抗があると思うんですよね。ものすごくプライベートな、えー、自分というものは母と一緒にしかありえない時期ってあったと思うんですで親って変なもんで変なもんと言ったらおかしいかもしれませんがこれと全く、えー、逆転した視点というのを持ってて自分の子供が例えば外でやらかすと恥ずかしいじゃないですか何か自分がそこにさらけ出されたような気になるわけですよねそういうい感じって多分大概の親は持ってると思うんですよ子供がすごいまあ例えばですけどえっ、ー、と,とを外で喋るとで親の顔が見てみたいとかって言うじゃないですかつまり親子関係っていうのはそこに子供のプライバシーなんですけど主にですね、えー、と含み込んじゃってるんで、えー、とそれが、えー、外に1人でどんどん歩いていったら暴走なんですよねだからこそ子供のほうはそういう親の意識を気にするようになるとですねというか理解できるようになると,、えー、と自然とですね、えー、親というものを安心させようとか満足させようとか一人でできるものってやつですよね一人でできないのは恥ずかしいんですよ私が性的に逆転してそれを感じ変えたのは親に恥ずかしいいを見せたいってこ,とですよこれが女性への性欲のメインを占めるんですよ私の場合。えー、と本当は私は多分そういう親が私のことを恥ずかしがるということに対するそういう時期ことがあって不思議ないですからねそのあんたあんなことして恥ずかしいっていうことを母が言うことはあり得ると思うんですよあり得たと思うんですその時復讐心を僕は持ったと思うんですよねふざけるんなと思ったと思うんですよそれだったら私の考えそうなことなんですよ。それだったらお前に恥ずかしい思いをさせてやるっていう気持ちに僕はなりそうなタイプの人なんですよあえて私が恥をさらすことによってねこの感情が極めて屈折して、えー、と恋愛観の時に出てくるんですよきっとそういうことなんだろうとでそういうふうにいろんなことを考えていくとですね結局恥ってのを考えた時分離ってものは自然と出てくるんですねだからそこには寂しさってものが必ずあると思うんですそして罪悪感はこれはもうありますよね私も申しました外で恥ずかしいことをすると親に対して申し訳ないという気持ちを持ってしまう親がそういうことを言うからねしかもこれここでアダルトチルドレン的な話すぐ出るんだけど私はそれはおかしいと思うんですよそんなことを言う親は結構ごく普通で子供に対して良くないことかもしれませんけれどもそあとあと僕がこれだけ引っ張ってるところを見ると,、えー、とその影響が小さいとは言えないかもしれませんがだから私は娘にやらないように気をつけてはいるけど多少はやっちゃうわけですよ親であればねだってやっぱりどう考えたってどう育てられてるのかを外の人が見るときは親がどう育てたのかを見る少なくともそういう視点を持っちゃう人が世の中にいるのは避けようがないんでその点を親がついほう,うん本能的はダメかな無意識的に、えー、とそこを気をつけちゃうのはやむを得ないと思うんですよねうちの子が外に行っておじさんだからその恥ずかしいことをするなっていうそういう表現を昔の人が取ったというのはすごく当然のことであってただしそこには市松の寂しさが出るそして悔しさも当然出るで罪悪感も当然あるでそういうものをひっくるめて考えていくとまあこれを妖精に出すとですね妖精日だつまりこれをポジティブに考えると、えー、親を恥ずかしい思いをさせないではなくて親を反対側に満足させようっていう気持ちになりうると思うんですねそうすると,、えー、とこれがうんどうつながるんだって話だと思うんですけど僕の中では一応つながってて、えー、例えば100万 PV にしようと。親は満足すするし。ないですよ。全然<笑>そんなことはベクさんだって分かってるだから多分無意識なんだと僕は思うんですよただそういう感情が少しでもある関係上ですねえっ、ー、と意外にその何万 PV 行っても実は十分な満足が得にくい構造にもなってるじゃないですか私の感じで言えばねえー、と私が恋愛した女の人をどんなに恥ずかしい思いさせても絶対にこの種の復讐は果たしえないんですよだってそれは親だったんですからねもともとねその人関係ないんでねえっ、ー、と PV もよく構造として僕の中では似てるんですよ何十万いったって満足するべきは親であってえっ、ー、とブログ視聴者じゃないんですよまあこれを聞いてですね納得されないと思いますも僕もっってて説得力があるととは思思えないないたんですよでも僕の中では、えー、とその対談の経験がありますからね、えー、と親代わりというものの意味ってでかい少なくとも転移ですけれども、うん、こう2者でぐーっと密な会話をしている中で親子関係みたいなものが出ていったらやっぱりそこには親に対する欲求不満と親,に対親から来ている期待だと。誤解しているものが猛烈に上がってきている感じって、えー、猛烈に上がってきているそうだなやっぱり猛烈に上がってきている感じって、えー、と考えざるを得ないんですねそうするとこう愛想をつかされて去っていくそれはこういうことだと思うんですよね親に捨てられると恥ずかしいことをしすぎるからお前はもうダメだとこの家から出ろと怖いじゃないですか実にね子供時代の自分として考えれば死んじゃいますよねそんな目にあったらだからそうならないように最大限気をつけるのは当然だし、えー、全く逆のもう非常にえ周囲から称賛に次ぐ称賛みたいにされれば私で言えば本が20万部だ30万部だと売れれば不思議なもんなんですよ僕も最初に親に報告したいよく言うじゃないですかあの昨日も日刊戦とかやってたけどえっ、ー、とウィニングボール誰にあげますかお母さんにあげますあれよく考えると野球ならまあ分かるでしょうねでも私が、あのー、この「なんとか」という本は「タスクシュート」の本は7万部いったんではっきり言ってその価値は親には理解できないですよねこれはだから私がやっぱり無意識だと思いますし内的対象ってやつなんだと思うんですよ内的対象を喜ばせるということは非常にある意味虚しいことで、えー、と内的対象って自分ですからね結局あのいくら内的対象を喜ばせてみてもあの誰も喜ばないわけじゃないですか結局それだったら良かった何万分も売れて良かったとただ思っとけばいいんだけどそこが人間ってのは子供の時にひどく、えー、複雑な心理操作をやっちゃったもんで多分やっちゃうんですよ、えー、子供は命かかってると誤解してますから、まあ、本当にそういうケースもありますが、まあ、あんまり日本ではちょっとねまあ僕なんかの場合は全然ないですよ。命かかってたわけでは全くないんだけど、そういうふうに思っちゃったんで、そういうふうに思っちゃうところに、えっと、こういうややこしい話があって、こういうややこしい話があるところに、そういう、えっと、全く筋違いのですね、目標を。こういう言い方をすると、この欲求が筋違いなのかと、そこは考え方だと思うんですね。これうまくできてるじゃないかと言えなくもないと思うんですよ。えっと、会社で頑張ろうと。ウイニングボールを投げようとウイニングショットを打とうと、えー、100万 PV 取ろうとむなしっちゃむなしいじゃないですか、えー、とそれで何になるんだっていう人いるじゃないですかでもそれは、えー、と心の中の、えー、幼かった頃の親を満足させたいんだっていうそういうからくりになってるとすればこれはこれでよくできてると思うんですよね世の中のありとあらゆることに価値があるわけじゃないですよねでもこのからくりを使えばある意味世の中のありとあらゆることには価値があるというふうにも持っていけるわけですよいずれは、えー、と私はここを分離しなければならないとは思うんですね結局親と分離してるわけですからね一人で生きてるわけですからこのぐらいの年になれば当然ただえっ、ー、とその時でもこういうその一体みたいな疑似一体みたいなものがうごめいていて。結構それで私たちは喜んだり悲しんだり寂しくなったり罪悪感を持ったりしてるそういうところがあるとだからこの話決してアダルトチルドレンだけの話じゃないと僕は思うしだからといってこの種の苦しみを全部アダルトチルドレンに持ってってもそれでは何かを言ったことにはならない気もしますし、えー、っとそういうケースあるんですよ親がこれをあからさまに言うというケースですよね私は結局そういうことだと思うんですお前は私の期待にに応えるたために生まれてきたんだとこれをあからさまに言うケースが僕はダルトチルドレンむと思う。これは安に言われるケースが普通ですよね安、うん、に言われるか誤解でそう子供が思い込んでしまう健全なケースはそのあたりだと思うんです私のケースとかベックさんのケースは健全なケースなんだと思うんですよ多分いやあからさまにそんなことを言ってこなかったしだからえと誤解なんだとある意味思うんですよ多分ですけれども、さんの親御さんのような方はきっとえっ、ー、とお前お前の好きなようにやればいいかなって言ったと思うんですよ。これがこれが子供がある意味忖度するんですよね。ここを忖度するんだと思うんです。私のようにひどく屈折した忖度の仕方をするケースはあり得るとは思うんですよ。3,4 歳児ですからね。でしかも忘れてますからね。だからお母さんがほら百万ピーブイったよと。うちの母に100万 PV だったと分かんないしそんなことはやっぱりさっき言った通り分かっているんだけれどもでもこれは、えー、と非常に幼かった頃の、えー、構造化した記憶の中の出来事なので、えー、とそこに情緒含みでですね情緒含みなんですよ情緒以外の何ものでもないいと思います、えー、逆に出るとあの愛想をつかされて100万 PV だったのが7になっちゃいましたと、えー、寂しくてつらいと。罪悪感もひどいと,、えー、とまるで外でですね、えー、と言っちゃいけないことを喋った子供みたいな気持ちになっちゃうんだというような話なんじゃないのかなと思うんですで、まあグッドバイブス流に言うとそれはもう今のは盛大なイリュージョンだったじゃないですかイリュージョンだし、えー、恐れや不安を手放せば、えー、と何もそこに問題は実は起きていないしな何人だっていいじゃないですかっていう話もこれはグッドバイエフス的ってわけじゃないですけどあるわけですよね。結局そのあの何て言うんですかね、えー。それはそれで大変なことだから、えー、とそういう風うに持っていくっていう心理は当然ああるわけですよね。私はネガティブな方ネガティブな方出るけどポジティブな方ポジティブな方に出たとしても大変なことは間違いないと思うんです。だって大手のね IT 企業で、えー、と夜中まで働くとか、ね。全然楽じゃないですよ親に褒められるというだけでは、えー、と物足りないって違うな親に褒められるからといってやってられるとは限らないんだけれども、えー、とだからなんんだだと思うんですよねだから、えーとまあ、これはそういう家庭の上で喋っていて実は全然違う話かもしれませんけれどもだから、えー、と親というもののこの内的対象というものに意識をはっ (音楽) きり向けてみるということがやっぱりどうしても必要なことがあるんだと私はそう思って自分のその性癖というものを一生懸命見に行ってるとそういう感じの話なんです。